0: История. Мысли.
1: Факты. Суждения. Здравствуйте, друзья. Предысторию, как обычно вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Ровно 75 лет назад проходила Тегеранская конференция, то есть первая за годы Второй мировой войны конференция большой тройки лидеров стран Сталина, Рузвельта и Черчилля. И, собственно, мы с Павлом, среди прочего, поговорим о том, почему так мало Советский Союз выторговывал себе вот в результате этой встречи. Ее же можно назвать, сделка. можно назвать сделкой. Можно назвать сделкой? Можно,
2: да. Можно назвать сделкой. Это действительно первая встреча, на которой лидеры трех великих держав начали делить послевоенный мир. Еще война не окончилась. Как мы знаем, война закончится... Почти через два года поражением Японии в, в августе-сентябре 1945 -го года. А вот три великие державы уже делят послевоенный мир. Это, скажем так, была одна из задач Тегеранской конференции. Вторая задача — это, конечно же, открытие Второго фронта. Второй фронт затягивался. Англия и США переносили его каждый год, потому что впервые заговорили о том, что Второй фронт должен быть открыт в конце 1941 -го года. Советский Союз вынес основную тяжесть наступления немецких войск. И понятно, что силы у Советского Союза были не безграничны. Да, мы выиграли бы эту войну, уже сегодня это понятно, но э, Второй фронт очень помог бы Советскому Союзу. И вот это были две главные задачи Тегеранской конференции. Если начать со Второго фронта, Сталин хотел, чтобы Второй фронт открывался. США и, и Англия пообещали ему, что Второй фронт будет открыт в мае. 1944 -го года. Но даже и здесь обманули. Мы знаем, что вторжение во Францию началось 6 июня. Ну, кажется, месяц какая разница, но надо понимать, что этот месяц упорных боев на Восточном фронте стоил жизни сотен тысяч наших солдат. С другой стороны, стал вопрос, где открывать этот второй фронт. Потому что в это время, ноябрь-декабрь 1943 -го года, американцы и англичане настаивали на том, что давайте откроем второй фронт на Балканах. Будем высаживаться не во Франции, а высадимся в Греции, ну, на территории современной Греции, Албании, Болгарии. Вот оттуда пойдем э, наступать на Гитлера.
1: А с, такой, чем... вот, с тактической точки зрения в чем выгода?
2: Выгода была в том, чтобы не дать Советскому Союзу проникнуть в Восточную Европу. Если бы это вторжение состоялось именно на Балканах, как англичане планировали, что мы встретимся с советскими войсками примерно на советско-румынской границе. Не дадим Советскому Союзу проникнуть дальше. Очень хорошо была подготовлена советская делегация нашей разведкой к Тегеранской конференции. Уже начиная с лета 43 года наши резиденты в Лондоне и Вашингтоне начали присылать сообщения, чего хотят от этой встречи добиться американцы и англичане. Тогда же мы поняли, что, например, уже летом 43 -го года Англия была подготовлена для открытия второго фронта. У нее был уже экспедиционный корпус 550 тысяч человек. Перейти Ла-Манш, вы знаете, в самой узкой точке 40-60 километров, это не так сложно. И, в общем-то, можно было уже летом 43 -го года открывать второй фронт. Он, кстати говоря, был открыт формально, потому что в это же время как раз англичане американцы начали наступать на Сицилии. Сначала высадились в Северной Африке, а затем высадились на итальянской территории. Но силы, конечно, были у англичан и американцев минимальны.
1: Уточни, пожалуйста, а почему все-таки решили высадиться в Нормандии, а не на Балканах? Вот
2: как раз на тегеранской встрече, когда шел, зашел разговор, где будет высадка союзных войск, Сталин встал из-за стола заседаний сказал все больше мне говорить нечем я покидаю эту встречу это случилось 29 числа на следующий день об этом есть много свидетельств это не какие-то апокрифы это и наши делегации, делегация американцев англичан говорит об этом что сталин просто в сердца сказал все больше договариваться нечем все покидаем ни о чем не договорились не будет никакого разговора о послевоенном разделе мира раз вы не согласны на второй фронт для американцев англичан это конечно было шоком они пошли на некие уступки конечно сталину в этом отношении потому что понимали без сталина войну им против Германии не выиграть.
1: Вот еще есть такая версия, что Сталин во время этой встречи, ну, по итогам этой встречи, всех переиграл. Черчилля и Рузвельт, соответственно, вот это, эта формулировка просто гуляет по интернету, она принадлежит разным статьям, разных историков. Вот ш, ты можешь что-то как-то как прокомментировать? это?
2: Сталин, конечно, хотел большего от этой встречи. В этом отношении, конечно, американцы и англичане в какой-то мере Сталина переиграли. Ну вот давайте посмотрим, какие были, например, у американцев, англичан и Советского Союза представления о будущем ООН. А американцы настаивали на том, что должна быть единая организация объединенных наций, которая будет регулировать международные отношения. Одна. Сталин настаивал на том, что нужна отдельно еще европейская Организации государств и Дальневосточные Соглашался, что пусть будет ООН Но будут еще две ей равнозначные Организации, это такой прототип Кстати говоря, Европейского Союза Вот когда говорят, что Европейский Союз Это вот придумали англичане, немцы И французы, это немножко не так Это была общая идея в середине 40-х годов В том числе и Советского Союза И, кстати, до 46-го года Рассматривалась вероятность, что Советский Союз Станет одним из основателей Европейского Союза Вот как ни странно Это вот первое, на что американцы-англичане не пошли все же пошли, но ООН. Дальше это, конечно, территориальные претензии Советского Союза. Одна из главных, скажем так, задач Сталина была взять полностью Восточную Пруссию. И вообще одним из главных вопросов был польский вопрос: что делать с будущей Польшей? Сталин говорил, что Восточная Пруссия должна войти полностью в состав Советского Союза, а полякам мы отдадим территорию ну, Восточной Германии, это Силезию, Померанию. И также мы заберем территории, которые были присоединены к Советскому Союзу в 1939 году Западной Украины и Западной Белоруссия. Англичане американцы посчитали, что это будет слишком большой подарок Сталину. Они соглашались с тем, что западная Украина и западная Белоруссия войдут в состав Советского Союза, но не соглашались, что вся Восточная Пруссия будет отдана. И по итогам мы получили всего лишь одну треть. Две трети отошли Польши. И вообще вот если говорить о странах, кто больше всего приобрел по территориям, это, конечно же, Польша. По итогам Второй мировой войны. Вот несмотря на то, что поляки все время жалуются, что с ними плохо поступили, не дали им там какое-то правительство свое выбрать, то, которое которое было в Лондоне, но поляки приобрели две трети Восточной Пруссии и приобрели огромные территории бывшей Германии, Силезии и Померания, территории Польши на одну треть. Прибавилось. Даже с учетом того, что они, конечно, потеряли Западную Украину, Западную Беларусь, но это были сельскохозяйственные территории, малонаселенные, и на которых почти не было промышленности. Они взяли промышленно развитые территории Германии. Почему Иран, почему в Тигране состоялась эта встреча? Да, Почему тоже.
1: выбрали, ну, странное такое место для да, встречи? Да, почему? действительно,
2: Сталин предлагал Архангельск, либо Астрахань, американцы англичане предлагали Каир, но сошлись
1: на Иране. Почему Каир, кстати, американцы и
2: англичане было была английская территория, там были английские войска, Рузвельту и Черчиллю было ближе лететь, считалось, что им удобней, это раз, а во вторых они там могут контролировать ситуацию.
1: А кстати, а почему не в США? Это же наиболее безопасная территория. Ну
2: вот тоже удивительно, да, тоже удивительно. Считалось, что тогда Америка окажет, может оказывать слишком большое влияние на эту встречу, потому что рядом будет пресса. Которая в Америке имеет большое влияние И тогда имела, и сегодня имеет И это как-то может сказаться на итоге встречи Что на Рузвельта будет слишком сильно давить Американское общественное мнение Потому что вокруг будут журналисты Вокруг будут конгрессмены, политики и так далее Тегеран был выбран еще по одной причине. Это была болевая точка мира того времени. Вот мы все время, ну не все время, частенько смотрим на мировую ситуацию вот в, в какой-то в одной точке. Вот здесь нужно посмотреть, что из себя представляла в конце сорок третьего года мировая повестка. Она представляла собой. Германия уже поняла, что в войну не вступит Япония, в войну не вступит Турция. И у них оставалась последняя надежда, такой, на такой второй фронт это поднятие восстания в Иране, а затем поднятие вообще восстания в арабском мире. Иран колебался. Иран это такой, ну, как сегодня сказали бы, failed state, несостоявшийся государство того времени. Слабый шах молодой, в сорок третьем году ему было 22 года, который, ну, не, не, непонятно, как мог еще управлять такой страной. Иран наводнен немецкими агентами, которые делают, что хотят, практически ведут себя, как в собственном доме. В Иране есть огромная оппозиционная сила Которая считает, что их страну оккупировали СССР, Англия и Америка И действительно так Наши войска вошли в северный Иран Английские войска и американские вошли в южный Иран По территории Ирана была проложена важная дорога По которой шел ленд-лиз в Советский Союз То есть американцы-англичане выгружали свои грузы В портах Персидского залива И через территорию Ирана это шло в советский Азербайджан Самолеты, танки, вооружение, материалы и боялись, что немцы поднимут восстание То есть почва для этого была Иран мог восстать Вместе с ними восстали бы арабские племена Которые были недовольны английским владычеством Это с территории современного Ирака Кувейта, Сирии и
1: так далее Продолжим через пару минут Иван Панкин и Павел Пряников Историк и журналист В студии Радио Комсомольская правда история.
0: Мысли. Факты. Суждения. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступные версии для iPhone и iPad. История. Мысли.
1: Факты. Суждения. Иван Панкин, а также историк и журналист, основатель портала «Толкователь.ру» Павел Пряников. По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Я напомню, что мы говорим про тегеранскую конференцию, которая состояла 75 лет назад, как раз в эти дни, 20, с 28 ноября по 1 декабря. 43 -го года в Тегеране, это в Иране, столица Ирана. Вот как раз сейчас вы слышите мелодию из кинофильма Тигеран-43, которую замечательно исполнил Шарль Азнавур, которого как раз в этом году не стало. И поэтому, я думаю, еще вдвойне актуально фрагментик небольшой послушать. Ну ты, как мне показалось, не договорил. Почему немцы собирались поднять восстание? Почему иранцы собирались поднять восстание? Немцы что в Иране чувствовали себя обиженными?
2: Да, да. Но
1: ну, я не понял, немцы вообще-то были мировым агрессором. Стоп. Да. Тогда о каком, я не понимаю, восстании ты говоришь?
2: Про немецкое восстание, потому что немецкое... Иранцы про...
1: могли Иранцы... понять про немецкое восстание, да, про немецкое. потому что считали, что под, под, их, их страна она... оккупирована, оккупирована англичанами и... и Советским Союзом.
2: Да, англичанами, американцами и Советским Союзом. Теперь все понятно. Да, и кроме этого, это считали и окружающие э, Иран племена. Ну, территории государства тогда еще не было, это территории нынешнего Ирака, Кувейта, в Сирии и, и Палестины. Не надо забывать, что, например, в Палестине было сильнейшее пронацистское движение что муфтий Иерусалима поддерживал Гитлера, считал тоже, что территория Палестины оккупирована англичанами, которые, кстати, вошли по итогам Первой мировой войны, а французы вошли в Сирию, что территории оккупированы, а немцы обещали им независимость. И для немцев это оставалось последняя точка, где можно было бы открыть второй фронт против Советского Союза. Дальше бы это могло перекинуться на советский Азербайджан, потому что иранские националисты считали, да многие там и сейчас считают, что Азербайджан, и, кстати говоря, значит, часть Дагестана — это иранская территория. Когда-то они были действительно частью Персидской империи. Например, территория нашего Дербента, которая находится в Дагестане, это была пограничная крепость, принадлежавшая иранцам. Они мечтали о великом Иране. Плюс рядом была Туркмения, через которую можно было бы перейти и поднять восстание в Средней Азии. Это была первая идея немцев. Вторая идея была – это убить
1: во время Тегеранской конференции трех лидеров, великих держав. Об этом в конце этой части, а пока я по предлагаю поговорить все же немножечко о другом. Uh, я вот что хочу узнать. А чем Тегеранская конференция отличалась от Ялтинской конференции, которая состоялась, насколько я помню, чуть позднее? Да, в 1945 год, Крым. Вот. Да. да. И, кстати, ее провели в Крыму, на территории в Крыму. России, да, да. Советского Союза. Да. А, значит, Тегеранская конференция почему-то не, не рассматривалась тот вопрос, чтобы она состоялась на территории США. Как раз <связывающий> пресса подавила, <связывающий> <связывающий> ты сам сказал, <связывающий> да, конгрессмены. Да. Но, тем не менее, Ялтинскую провели в Советском Союзе. Интересно. Почему, как ты считаешь? Mm -hmm.
2: Ну, провели эту конференцию, потому что это была дань уважения Советскому Союзу. Э, в начале 45-го года уже никто не сомневался, что Гитлер будет побежден, что в будущем будет побеждена Япония. Кстати говоря, в Тегеране в 43-м году три державы договорились о том, что война против Японии будет, будет совместно, и как только будет побежден Гитлер, будет открыт фронт против Японии. Это была дань уважения. В, том, в первую очередь, конечно, Рузвельта. Черчилль и снова сопротивлялся, считал, что что лететь в Крым это очень далеко, что давайте сделаем это где-то вот уже на Балканах, Кипр или Греция в Средиземном море. Заодно и там теплее, потому что конференция проходила в начале сорок -го года, еще такая вот конец зимы, начало весны для Крыма. И на этом настоял Рузвельт. Рузвельт уже, видимо, понимал, что это его последние дни. Он буквально через несколько месяцев после Ялтинской конференции умер. Понимал, что он должен отдать дань уважения Сталину. Если Черчилль, ну, скажем так, недолюбливал и Рузвельта, и Сталина, то Рузвельт, конечно, был на стороне Сталина. Об этом, кстати, много говорит. и тот факт, что в Тегеране Рузвельт остановился в советском посольстве. Он понимал, ему разведка докладывала, что вас будут прослушивать, что советские спецслужбы будут слушать все разговоры. Он говорит, ну, нам скрывать нечего. Мы на данный момент союзники. Кстати говоря, этим занимался сын Берии, Сергой Берия, был вот тем радиоэлектронщиком Который действительно ставил подслушивающее устройство В помещениях американского посольства И сам потом признавался Что больших секретов не было у американцев но ну, говорили на какие-то общие вещи Возможно где-то во дворике на улице говорили Какие-то вели секретные переговоры Но в помещениях там где находился Рузвельт Ничего не такого нового потрясающего не узнали
1: Вернемся в 1943 й год Вот как раз В период который Предвещал вот эту Тегеранскую конференцию. Какие отношения были у Сталина с Черчилем вообще? Как Черчилль вот в, в этот период общался и относился к Сталину?
2: Черчилль, конечно же, изменил свое отношение и к Сталину, и к Советскому Союзу. Вот если 41 год, а еще даже если вспомнить 30-е годы, он считал, что Советский Союз это такой естественный враг. Что враг хотя бы потому, что Советский Союз все время говорил о деколонизации, о том, что империалистические державы должны отказаться от колоний. И сделал ставку на коммунистическое движение в Индии, и на других территориях, принадлежавших англичанам. Но во время войны он изменил свое, состояние, свое отношение к Сталину. Во-первых, он понял, что это человек интеллектуально развитый. Потому что до этого действительно ходила ну, такая, такое, такая байка или, или отношение было к Сталину, что за него все делают его советники.
1: Ну, и войной он руководит. Да. По глобу, как, он, как звучит? По глобусу, это? да. Что Война По глобусу он якобы... по глобусу. Да, по, да, глобусу, да, по глобусу.
2: Да, именно так было отношение. Он понял, что это развитый человек, что человек тонкий дипломат у, у человек точно представляет вообще картину мира, что, несмотря на то, что, как считалось СССР такая авторкия, замкнутая система, которая не понимает западный мир, так как она от него оторвана. Нет, Сталин все понимал о идущих процессах в западном мире. Ну, то есть, Черчилль действительно изменил свои отношения. Он, конечно, не стал другом. Вот Рузвельта можно назвать другом. Но Черчилль, скажем так, из врага превратился, ну, в такого, в, в нейтрального к Сталину и к Советскому Союзу человека.
1: Ну а сейчас, как мы и анонсировали, предлагаю послушать замечательную историю о том, как советский разведчик Геворг Вартанян предотвратил покушение на лидеров Большой Тройки, Черчилля, Рузвельта и Сталина, которое планировал легендарный диверсант Скорцени. Слушаем. 1943
3: год. Тегеран. В столице Ирана должны встретиться лидеры держав антигитлеровской коалиции. Чтобы сорвать конференцию и вернуть себе инициативу во Второй мировой войне, немцы готовят покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля. Руководство тайной операции Гитлер возложил на Отто Карцене. На его счету было много успешных спецопераций. Самые известные из них – освобождение из плена свернутого Бенита Муссолини. Детали тегеранской операции под названием «Длинный прыжок» Скорце не разработал лично. Однако советской разведке стало известно о планах немцев. Помешать им поручили 19-летнему разведчику Геворку Вартаняну. В Иран Геворк попал еще в детстве. Его отец выдавал себя за торговца, но на самом деле был связан с советской разведкой. Именно под его влиянием юноша выбрал эту профессию. Первым успехом Вартаняна было внедрение в английскую разведывательную школу, которая действовала в Иране. Молодой разведчик раскрыл имена агентов, которые готовились для заброски в Советский Союз. Вскоре Вартанян и члены его группы, такие же юные ребята, выяснили, что на лидеров «Большой тройки» готовится покушение. Они начали собирать информацию и отправляли ее в Москву. До начала тегеранской встречи оставалось несколько дней. К реализации плана от Оскорцени по ликвидации лидеров СССР, США и Великобритании немцы приступили в 20-х числах ноября 1943-го. Они стремились реанимировать свою обескровленную арестами шпионскую сеть в Иране. Для этого туда были заброшены несколько групп диверсантов. Планировалось, что возглавляемая Оскорцени группа уничтожит в Тегеране вражескую разведку. Однако часть из них сразу же попала в руки советских контрразведчиков. Другие находились под постоянным наблюдением Геворка Вартаняна и его товарищей. Когда советские разведчики выяснили все детали преступного замысла, они арестовали немецких агентов, которые готовили засады на маршрутах перемещения лидеров стран-союзников. Получив информацию о провале, Скарцени отменил свой вылет в Иран. Позже в своих мемуарах Отто Скарцени отрицал существование этой диверсионной операции, а Геворг Вартанян – в 1984 году был награжден золотой звездой Героя Советского Союза. О награде он узнал из шифровки из центра, находясь на очередном задании.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
3: А нас никто не понимал. Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка». Каждую субботу с пяти вечера по Москве.
0: Предыстория.
1: Мысли. Факты.
0: Суждения.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь ру Ну, конечно, сейчас все обсуждают свадьбу короля Малайзии, султана Мухаммеда V и Оксаны Воеводиной, обладательницы титула «Мисс Москва» 2015 года. Вот первая красавица столицы отдала свое сердце 49-летнему монарху. Фотографии с молодой женой король разместил в своем твиттере. Ну, а мы с Павлом, так как мы обычно вспоминаем предоставления, Историю, решили вспомнить еще одну экзотическую историю. Александр Леонтьев, премьер-министр французской колонии Полинезии с 1987 года по 1991 год. Я об этой истории, конечно же, никогда не слышал. Вот мне Павел рассказал и, собственно, сейчас расскажет и вам, друзья.
2: Да, это действительно очень интересная история. Мало кто из потомков белой эмиграции, добился политических высот э, в западном мире, э, достигали творческих высот, мы можем вспомнить Бунина, Набокова, технических высот, Сикорского. А вот именно, чтобы войти в политику западных стран, таких случаев э, почти не было. Вот Леонтьев, Александр Леонтьев, действительно исключение. Начнем мы с того, как он вообще появился на Таите. На Таити появился его дед Максим Леонтьев. Это царский генерал, руководитель экспедиционного корпуса на Салоникском фронте во время Первой мировой войны Российские войска воевали и там Был корпус во Франции И десятитысячный корпус в районе современной Греции, Македонии, Болгарии Когда началась революция, он решил не возвращаться в Россию Понял, что, видимо, для него все закончено Осел во Франции Деньги у него были, потому что до 1923 -го года, как ни странно Он получал зарплату и от э, французов, и от еще остатков белого правительства Потому что был представителем Врангеля во Франции Франции. На эти деньги открыл бизнес. Он имел к 1936 году 4 гостиницы и 3 ресторана на Лазурном берегу. В политике особо не участвовал. Э, считал, что в общем, не верил в то, что можно победить Советский Союз. И вообще был далеко э, от политики. В 1936 году решил эмигрировать, уехать из Франции. До сих пор непонятно почему. Одна из версий гласит, что за ним охотились советские спецслужбы. Но я в эту версию не верю, потому что не вел поли активной политической борьбы. А вторая версия была, потому что понимал, что скоро на континенте разразится мировая война. Напомню, 36-й год это уже разразилась война в Испании. Уже идет война на Дальнем Востоке, Японии против Китая. И плюс экономический кризис. Вот он продает весь свой бизнес и уезжает в далекую Таити. Что такое Таити? Это французская Полинезия. Здесь вот сделаю небольшое отступление. Это колонии Франции и до сих пор колонии Франции. Это вообще, конечно, отдельная тема, когда мы говорим о том, что вот колониальный мир закончился. Ничего подобного. У Франции огромное количество колониальных территорий по всему миру. Сами французы говорят, что над Францией никогда не заходит солнце. Потому что, например, од одна из колоний находится в Латинской Америке. Большая территория Гвиана. Это почти 100 тысяч квадратных километров. И одновременно колонии в Тихом океане, в Атлантическом океане. Есть даже случаи, когда одна колония освободилась. Это Майотта в Индийском океане от французов. А потом поняли, что независимыми им плохо жить это вот удивительный случай, когда она обратно попросилась в состав Франции снова стать колонией. В 2009 году провели референдум и вошли в состав Франции снова. Побыли там 15 или 20 лет независимы, вошли. Так вот, Леонтьев уезжает на Таити. Таити это небольшая территория, даже сейчас там живет 280 тысяч человек, но в то время это была совсем заброшенная цивилизация территория. Самолеты туда не летали, можно было дойти только на кораблях. И вот это место выбирает Леонтьев, прозорливый человек, и открывает тот же бизнес, который был у него во Франции, вот царский генерал. Открывает отели, яхт-клубы, рестораны. И, в общем-то, его потомки до сих пор живут на том наследстве, которое оставил им дед. Прозорливый человек еще и почему? Он, в общем, понял, что не надо ностальгировать, как большинство нашей белой эмиграции вот, по утерянной родине, э, ждать, что туда они вернутся, или там на немецких штыках, как многие думали, сейчас Гитлер победит, и вместе с ним войдем. Или как там думали НТСовцы, например, что поднимем восстание, что это все непрочные конструкции советский союз он рухнет. И жили, в общем, большинство белых иммигрантов идеями, что вот рано или поздно мы вернемся. Кто-то возвращался с добрыми намерениями. Мы помним и граф Алексей Толстой, и Вертинский и певец, и Цветаева, и многие другие. А вот эти люди сразу решили Леонтьева укореняться в западном мире. Леонтьев прозорливо сказал, что пусть учат французский английский язык, он не был против, но уже его дети не были против принять католичество, войти в масонские ложи Франции, потому что Франция — это страна масонских лож, где... Многие вещи совершаются вот, политически, экономически в кулуарах таких э, заседаний. И добились того, что три внука. Максима Леонтьева по имени Александр Борис и Игорь стали элитой французской Полинезии и вообще французской политики. Вот если мы говорим об Александре, он был в течение почти 10 лет депутатом французского парламента, потому что от французской Полинезии выбирает двух депутатов в их центральный парламент французский, одного сенатора. Вот он был почти 10 лет депутатом парламента французского, а затем стал на 4 года премьер-министром, Полинезии. И сгубило как раз его такая высокая политизированность. Это вообще запутанная история детективная, которая в самой Франции не расследована. А в России вообще мало кто знает. Он и его брат Борис выступали за независимость Полинезии. За то, чтобы освободиться от колониального господства Франции. Создали партию, которая была националистической партией Полинезии. Считали, что мы проживем сами без французов. И французский истеблишмент отомстил тому и другому. Из премьер-министра Полинезии Александр Леонтьев становится изгоем, получает два года тюрьмы за коррупцию. Но ну, как многие считают, что дело было сфабриковано, нашли какие-то там закупки незаконные. Его выкидывают из политики, и он странным образом умирает от инфаркта в 60 лет. Здоровый человек, который плавал каждую неделю по 10 километров. Такая у него была вот дистанция, физическая подготовка. Хобби, Хобби да. Умирает. Более того... Погибает его брат, брат Борис, причем погибает вместе с тремя политиками, которые были в этой партии, выступавшей за независимость Полинезии. Полетели на частном самолете на какой-то остров, и самолет пропал. Мало того, что разбился, до сих пор не могут найти останки этого самолета. Высказывается много версий, как это произошло. Находятся какие-то свидетели, что якобы не закрыли крышку бензобака у этого самолета. Человек, который расследовал, знаменитый французский э, журналист был, Сейчас даже фамилию вам его назову, звали его Жан-Паскаль Куро, который расследовал вот эти загадочные убийства, тоже пропал загадочным образом там в французской Полинезии. Просто его не нашли в один прекрасный момент. И получилось так, что весь этот клан Леонтьевых и клан вот, эти, вот этой вот политической партии, выступавшей за независимость Полинезии от Франции, к 2009 году был разгромлен. Вот здесь надо сказать, что все это происходило в нулевые годы. Может, умным или неумным, можно так сказать. Ну, наверное, умным, да. Оказался только один брат Игорь, который жив до сих пор и руководит а, вот этой вот бизнес империи Леонтьевых, которая досталась им от деда. А с чем ты связываешь эту детективную историю? А, есть же с... версии
1: какие-то у тебя?
2: Версии есть. 11 лет шло следствие по, например, гибели брата Бориса и вот этих трех политиков, четырех политиков, получается, Пальнезе. Ничем не закончилось. Не нашли этот самолет. Искали его вроде там, и с подводных лодок, из самолетов. Искали, кстати говоря, этого журналиста французского Куро, и так и не нашли. А главное, что забросили. Что срок давности э, закончился раньше, раньше срока. То есть должен был, как говорят в, в самой Франции, идти как минимум 15 лет в следствии. Его закрыли раньше времени. По э, Леонтьевым через 11 лет, а по этому французскому журналисту чуть ли, по-моему, через 4 года. И вот так закончилось, э, скажем так, вхождение русского клана Леонтьевых в большую политику во французской Полинезии. Бизнес у них остался, еще раз повторю, у Игоря. И там у его детей он руководит отелями, ресторанами, яхт-клубами. Все это оценивается примерно в 100-150 миллионов евро, вот эти все его объекты. Но вот из большой политики их, конечно, выкинули. Сколько сейчас там Леонтьевых живет? Ну вот есть этот брат Игорь, есть его дети, есть еще, кстати говоря, Интересная история о генерале э, Смолине, Иннокентии Смолина, этот соратник э, Максима Леонтьева, который тоже вместе с ним уехал в 1936 году. Вот у него не осталось детей, но остались его потомки через э, сестру э, Смолина. И есть интересный рассказ, он был напечатан, по-моему, в журнале «Вокруг света» в 1961 году, как на Таити приходит советский корабль причаливает, а вот только-только совершен полет Гагарина, все таитяне радуются, и на берегу стоит старичок такой седой и боится войти на этот корабль. А, капитан корабля спрашивает, а чего же вы не доходите? Потом узнает, что это вообще русский человек, начинает по-русски с ним говорить, а это, оказывается, генерал-майор Смолин, соратник Колчака, до 2022 года, оборонявший до последнего Владивосток от Красных войск. А он боится войти на корабль, думать, что его украдут. Запрут на этом корабле и отправят его э, судить в, в, в СССР. Ну, все же зашел на корабль. Капитан его уверил, что ничего с ним не случится. И, кстати говоря, еще два офицера Мироманов и еще один Попов. Э, офицеры Белые офицеры, которые прибыли на Таити вместе с э, Леонтьевым. И вот потомки Смолина, э, генералы тоже живы. Uh, живы потомки и Попова и Романова, то есть на Таите довольно-таки до сих пор вот такой сильный uh, клан
1: Диаспору, диаспора, можно даже да, сказать.
2: русская диаспора, которые добились успеха, в общем-то добились успеха. Как ты оцениваешь в французской полинезии.
1: Его Леонтьева как политика в целом. Вот он же был какое-то время премьер-министром. В целом, как то его как премьер-министра А Как премьер-министра оцениваю хорошо. И о нем хорошие памяти. Кстати
2: говоря, память у его брата Борисе, который тоже был политиком, состоял вот в этой партии Леонтьева. Она называлась «Утренняя звезда». Каждый год в день его гибели, гибели Таитяне проводят ну, такой большой обряд поминовения Спуская двинки из цветов на воду И вообще помнят о нем хорошо Основа их политики состояла не только в том Что Таити должна стать независимой от Франции А в запрещении ядерного оружия Ядерных испытаний Об этом тоже многие забыли Что вот мы часто в наших предыдущих передачах говорили Что, например, Горбачев и Рейган договорились О прекращении ядерных испытаний В конце 80-х годов А французы испытывали ядерное оружие до 98 -го года вот на тех самых Полинезийских территориях атолл Муророа и там другие атоллы вот он выступал, а он как раз, напомню, был с 1997 по 2001 год, а ядерные испытания последней Франции было в 1998 году во время его правления. И как раз в том числе и он добился того, чтобы Франция прекращала ядерные испытания но на этих территориях, потому что радиационное заражение э, так и так было. Это раз. Второе, он требовал от Франции вот, экологического восстановления от этих ядерных взрывов, чтобы Франция проводила дополнительное бетонирование вот тех скважин, в которых находились атомные бомбы в шахтах их взорвали подземные взрывы. И, в общем, очень много всего требовал для Франции, э, от Франции для народа Таити. Например, вел э, огромную борьбу с наркоманией. Потому что, ну, в общем, такая благополучная территория. С другой стороны, островная. Молодежи заниматься нечем. И в 90-х годах пошла страшная героиновая наркомания, и он начал делать э, наркологические клиники, в которых бесплатно лечили вот, молодых таитян от наркотиков. Оставил о себе добрую память.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Сейчас прервемся на рекламу, а после нее поговорим про Екатерину I в рамках нашего цикла о правителях России. Вот в прошлом мы говорили про Петра I, а сейчас поговорим про его жену. Собственно, почему она так и не сумела распорядиться наследием Петра. Оставайтесь с нами. Предыстория.
0: Мысли. Факты. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда». Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
1: Предысторию вспоминают, как я уже говорил, Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портал толкователь.ру. В этой части, в рамках нашего традиционного цикла о правителях России, мы поговорим про Екатерину I, жену Петра I. Была в российской истории женщина-правитель, это Ольга, конечно, но после этого был очень длительный перерыв. И вот Екатерина I, которая начала женский век. Женский
2: XVIII век. На престол она взошла в 1725 году. Правила не так много. Два с половиной года. Умерла в мае 1727 года. Но заложила, еще раз повторю, преемственность женщин во власти. С 1725 года и до смерти Екатерины II в 1796 году с небольшими перерывами 70 лет России управляли женщины. Да, формально... Правительницы России и до этого были женского пола, можно вспомнить и княгиню Ольгу, можно вспомнить ну, формально де Юре царицу Марию Мнишек при лже Дмитрии, которая взошла тоже формально на престол. Можно вспомнить царевну Софью, старшую сестру Петра Первого которая была регеншей при нем и при Иване его братья Пятом, но тем не менее полноценное а, правление женское, а, скажем так, освященное церковью, да еще в императорском чине, вот было заложено Екатериной Первой. А, вообще, конечно, удивительный факт, до сих пор историки спорят, и не только наши, но и европейские историки спорят, вообще, что заставило Петра Первого жениться на ней, потому что Екатерина Первая происходила из незнатного крестьянского рода, латвийского. Настоящая фамилия Скавронская. И многие говорят о том, что она была все же не латышка, а латгалка. Латгали это восточная часть Латвии. Это балтийские племена, во многом смешанные со славянами и с русскими, белорусами, поляками. Ну, известно, что а, она воспитывалась в доме известного пастора, а, который был первым основателем московской гимназии, пастор Глюк, он ей дал образование, вот иногда говорит о том, что Екатерина Первая была неграмотной, там плохо читала, это, конечно, не так, хотя она была служанкой в доме этого пастора Глюк, а это такой был один из первых просветителей и людей, относившихся положительно к тому, что нужно учить в том числе и простых людей. Екатерина I умела читать, умела писать, и, кстати говоря, хорошо это делала и разбиралась даже в инженерном деле фортификации. Вот забегая вперед, скажу, что любимым ее занятием было на посту, э, императорском посту, эти два с половиной года, заниматься морским делом. Она считала, что просто обязана продолжить дело своего мужа Петра Первого, который был увлечен флотом и продолжала разбивать Балтийский флот. А, у нее было две дочери. Одна из них, Елизавета, стала тоже русской императрицей Елизавета Первая. А сама Екатерина Первая запомнилась современникам тем, что она была человеколюбивая. Вот как ни странно, заложила основы женской, я бы так сказал, и благотворительности, и э, женской, э, ну, такой, э, женского доброго отношения к простым людям. Несмотря на то, что после Петра I казна была опустошена, потому что все правление Петра I — это бесконечные войны. Вот в предыдущей передаче мы говорили, это, конечно, самая большая северная война, длившаяся 21 год. Это ряд целой серии походов на Турцию. Это Каспийская война с Персией.
1: Павел, а какие задачи Екатерина I вообще перед собой ставила?
2: Одной из главных задач Екатерины I стало прекращение войн. И, кстати говоря, в какой-то мере это продолжила и Анна Ивановна, и Елизавета Первая. Это такая передышка для страны. Екатерина Первая, несмотря на то, что казна опустошена, сокращает подушную плату. Она составляла при Петре I 74 копейки, а была снижена до 70 копеек. Ну да, кажется, сумма небольшая 4 копейки, но для того времени, в общем-то, приличный. На 4 копейки можно было купить две курицы. А если у вас в доме не одна душа мужеского пола, а их несколько, но ну, в общем, такая прибавка. А главное то, что это был удивительный случай. Мы знаем, что при Сталине снижались цены. Ну, такой вот есть устоявшийся, что называется, мем. А вот при Екатерине I был, было снижение Снижение налогов. Мы все время знаем, что налоги везде повышаются. Мало кто их понижает при тене. Первое снижение налогов. Более того, она устроила а, впервые ну, такую институцию, как я бы даже сказал, это прием населения. Вот, э, всегда считалось, что на Руси царь, а тем более император, это такая недосягаемая величина, вершина, до которого не добраться, но ну, это помазанник божий, и вообще люди ломали шапки перед императором не смели смотреть им в глаза, вот Екатерина Первая впервые устраивает приемные дни, обычно это были э, в начале ее э, правления один раз в неделю. Под конец, когда она уже стала болеть, это было один-два раза в месяц. Но, тем не менее, постоянно толпились простые люди. Это какие-то крестьяне, ремесленники, солдаты, мелкие офицеры, которые подавали прошения о несправедливостях, творимых в их отношении чиновниками. И Екатерина Первая разбиралась и с этими прошениями, и часто одаривала деньгами. Есть даже росписи у нее. После нее сохранившись, она все это износила в книжечку, сколько она раздавала. Но в среднем... Каждый прием такой а, населения обходился ей в 10-20 рублей. По тем временам и это огромная сумма. Это примерно годовой заработок офицера вот, за один прием. То есть кому-то рубль давало, кому там 50 копеек. По тем временам, еще раз повторю, значительные суммы. А, то есть правление ее было довольно-таки гуманным. Но эта же гуманность сыграла, конечно, плохую роль э, в будущих, э, для будущих правителей э, Российской империи. Екатерина I понимала, что у нее нет союзников во власти. Ну, формально у нее был один союзник Меньшиков. Это подвижник э, и ближайший, так скажем, приятель и ближайшее э, окружение Петра I, его правая рука. Э, фактически управляла, управлял Высший Тайный Совет, даже не Сенат формально был Сенат, который должен был помогать, но вот при ней появляется по настоянию Меншика высший тайный совет, который и управляет Российской империей. То есть это было таким повторением э, семи, семи боярщины, которая была э, в конце XVI века и в начале 17 века. И это было такой бо повторением боярского синклита при самом первом Романове, Михаиле Романове, который взяли клятву с Романова, э, с Михаила первого царя, что де юра будет управлять Россией, он, а де факто будет управлять бояре. Вот это было такое повторение. Она отдала всю эту политику на откуп этому тайному совету, который решал свои дела, а главное заложил вот эту мину замедленного действия на весь XVIII век, это не стройная, запутанная система престола наследия.
1: Павел, вот расскажи подробнее про эту систему престола наследования. Это же очень интересно. У нас столько переворотов в российской истории случалось. Формально она была заложена
2: Петром I, который вот порушил старую систему, относительно стройную, что власть должна передаваться старшему сыну, затем, если он умирает, младшему сыну, если его нет... То дочерям, В общем, такая довольно-таки стройная система, которая существовала во всех царских королевских дворах Европы. Существует и сегодня. Например, там в той же Англии расписано вплоть до 120-го наследника, кто может претендовать на престол. Вот Петр I розчерком посчитал, одним установил, что только император может своим благоволением найти этого наследника. Кого угодно может поставить, вот поставил свою жену Екатерину, которая не была даже дворянкой, была ну, иностранкой, э, слабо понимала, возможно, реалии России, но тень не стала императрицей. И, э, кстати, радостно знать приняла ее, потому что считала, что это опять будет повторение слабого царя, слабого Романова или там, слабого Годунова, с которым они, или там слабые Шуйски, лжедмитрии. А... Екатерина I не смогла устоять перед этим боярским окружением. Ну, конечно, назывались тогда уже не бояре, а были и, и графы, и князья. Ну, формально повторяли вот боярские, боярские думы и боярские советы 16-17 веков. И она не смогла устоять перед их нажимом и э, назначила слабого императора, малолетнего Петра II, который правил э, еще меньше, чем чем она. Это был мальчик 13 лет, которым продолжал управлять тот же Боярский совет. И мы видим потом на протяжении всего 18 века череду дворцовых переворотов. То есть по -по поздним императрицам Елизавете и Катерине удалось справиться с этой Боярской фронтой, но не удалось справиться с заговорами и с переворотами, которые сотрясали Российскую империю до начала 19 века, до момента убийства Павла Первого в 1801
1: году. Спасибо большое. Предысторию вспоминали Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Всего доброго. До свидания.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.